0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, erstens, jetzt nach drei Wochen sind wir wieder komplett. <lacht> Genau, aus dem Urlaub zurück.
0: <lacht> Erst du in Italien, dann nicht in Italien und jetzt wieder zurück im Covid-Krisengebiet Berlin.
1: Exakt, ja. Und in der Zeit gab es ja ganz viele spannende Themen, ja, immer wieder, über die wir dann sonst einzeln oder in andere Zusammensetzung sozusagen gesprochen haben. Und die ziehen sich dann natürlich ja auch weiter durch. Für mich gab es jetzt letzte Woche ein paar interessante Entwicklungen oder Analysen aus dem Bereich Deepfakes, die für mich ja auch besonders spannend sind, weil ich ja auch diese Deepfake-Studie vor nicht so langer Zeit geschrieben habe. Dann auch ein paar interessante Entwicklungen so im AI-Bereich mit der neuen Videoplattform von NVIDIA zum Beispiel und auch eine hold for me feature von Google. Da können wir später auch noch mal ein bisschen mehr dazu sprechen. Auch im Finance-Bereich gab es so einige interessante Entwicklungen und Analysen, also zum Beispiel auch zum Thema Financial Health und sollte das eigentlich so der Trend bei den Fintech-Startups sein und auch zum Thema Embedded Finance, was sich ja auch immer wieder durchzieht.
0: Und zu Robin Hood gab es eine ganz interessante Analyse von Einnahmen, die die so erzielen
1: okay. ah, ja, stimmt. und dem
0: Geschäftsmodell. Mhm. Ja.
1: Dann auch natürlich rund um Social Media und Facebook und zwar also auch aus der Regulierungsperspektive auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese zunehmende Verknüpfung von den Diensten von Facebook und natürlich alles rund um Desinformation und auch eine Analyse, fand ich ganz interessant, zu neuen sozialen Netzwerken, die jetzt entstehen und welche Chancen haben die eigentlich?
0: Und rund um die Verknüpfung zu den Diensten, die du gerade von Facebook erwähnt hast, natürlich das ganze Thema Antitrust und genau. die Entwicklung dort in den USA. Da gab es eine ganze Reihe von interessanten Diskussionen dazu und Weiterentwicklung.
1: Absolut. Und natürlich das Thema Trump und Wahlen in den USA, die sich natürlich auch durch viele der Technologiethemen durchziehen. Unter anderem sollte er wie jeder normale Mensch weltweit aktuell eine virtuelle Debatte führen. Was mittlerweile für alle Usos geworden ist, aber der hat es nicht überraschenderweise wahrscheinlich abgelehnt.
0: Und dann noch was Interessantes, wie ich finde, aus dem ganzen Delivery-Bereich. Ich weiß nicht, ob du mal von GoPuff gehört hast.
1: Go was? GoPuff?
0: <lacht> Exakt. Anscheinend nicht. Gehe ich nachher ein bisschen drauf ein. Da gibt es auch interessante Entwicklungen. Immerhin jetzt ein 4 Milliarden Dollar Startup aus den USA, was ziemlich unterm Radar geflogen ist und in Deutschland so ein Pendant dazu existiert, was bisher auch ziemlich unterm Radar geflogen ist.
1: Mhm. Unter Radar geflogen ist ja auch dieser Startup, der jetzt auch 80 Millionen Finanzierung bekommen hat, wie heißt der nochmal, der die Screens in die Kühlregale in Supermärkten bringen möchte. Das fand ich ja auch ganz schön überraschend. Cooler Screens heißt der Startup.
0: Von der Technologie nicht wirklich was Neues, aber interessant, was sie jetzt geraced haben. Dort genau, allerdings,
1: also. das fand ich auch vor allem bezeichnend. Und eine Analyse auch zu den neuen Entwicklungen bei Amazon, die wir zum Teil schon gesprochen haben, aus der Privacy-Perspektive. Also zum Beispiel das Thema die autonome Surveillance-Drohne, ähm, wie auch der Handflächenerkennung für Bezahlung bei Amazon. Also viele unterschiedliche Themen, die diese Woche so kamen und das erschöpft wahrscheinlich auch nicht mal das Themenspektrum.
0: Also steigen wir ein.
1: Lass uns mal einsteigen. Warum, womit möchtest du einsteigen?
0: Ich würde ganz gerne diese ganze Antitrust-Entwicklung, mhm. die natürlich die weitreichsten Konsequenzen jetzt hat, weil natürlich die ganzen GAFA-Player, also die größten Tech-Unternehmen der Welt und damit auch Postwenden, die größten Unternehmen dieser Welt, davon betroffen sind oder sein könnten zumindest in der Zukunft. Mhm. Und da gab es natürlich in den USA jetzt ziemlich viel Aufhebens drum, weil ein Komitee des Repräsentantenhauses, das ist, glaube ich, jetzt einen Bericht dazu herausgegeben hat und der hat eine ganze Reihe von neuen Aspekten da drin genannt. Also grundsätzlich ist dort bestätigt worden, dass Google Facebook, Amazon und Apple ihre Marktmacht ausnutzen. Also es geht jetzt nicht darum, ob es Monopole sind. Das wurde bei zwei dieser Companies auch gesagt, dass Google und Facebook in bestimmten Bereichen eine Monopolstellung haben. Apple und Amazon marktbeherrschend, aber jetzt nicht Monopol. Mhm. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende, weil grundsätzlich ist es in den USA nicht verboten, Monopol zu haben. Was verboten ist, diese Monopolmacht auszunutzen und hier zu nach Verzerrung im Markt zu sorgen, was sich zum Beispiel in höheren Preisen und schlechterem Service für Kunden niederschlagen kann. Also das sind so die, die zwei Dimensionen, worauf die Regulierung dort immer fokussiert. Mhm. Und jetzt ist eine neue Dimension hinzugekommen, weil man hat ja festgestellt bei lauter so Network-Economies, also Amazon jetzt nur als ein Beispiel, schlägt sich das nicht notwendigerweise in höheren Preisen nieder, diese Monopolmacht, sondern eigentlich hast du eine Quersubvention von anderen Geschäftsbereichen, die durchaus dazu führen kann, dass die Kunden niedrigere Preise haben. Also diese klassische Argumentation gegen diese Marktmacht, also Nachteil von Kunden, nicht unbedingt mehr greift. Und jetzt ist eine neue Dimension eben eingeführt worden in diesem Bericht und zwar der Missbrauch von Daten mhm. oder der Zugang zu Daten, der bei diesen Unternehmen natürlich in besonderer Form existiert. Also da ist Google an den Pranger gestellt worden, weil sie den Chrome-Browser auf Basis der Daten, die sie zum Beispiel aus Gmail und ihrer Suche haben, so weit optimieren konnten und damit einen Vorsprung hatten gegenüber Wettbewerbern im Browsermarkt. Mhm. Facebook bezüglich der WhatsApp-Akquisition, weil sie dort Inside-Daten hatten von Nutzern über einen Service, der ihnen auch gehört vor dieser Akquisition und damit sehen konnten, dass eben WhatsApp so dominant wird. Amazon aus dem, der Perspektive, dass sie natürlich auf der Plattform identifizieren könnten, welche Produkte sich besonders gut verkaufen und dann eigene Produkte zu generieren und Apple aus der Perspektive natürlich, welche Apps im App Store besonders gut funktionieren und diese dann vielleicht auch in die eigenen Offerings zu integrieren. Also das sind jetzt so diese Dimensionen, die aus dieser Datenmacht existieren. Und hier ist jetzt die Frage, okay, was bedeutet das jetzt? Ja, was zieht man daraus für Konsequenzen? Da gibt es drei unterschiedliche Wege, die halt diskutiert werden und gibt unterschiedliche Artikel, posten wir natürlich alle, die, die spannend sind. Die USA könnten jetzt einmal darüber durchgehen, dass man über die Gerichte läuft. Das sind aber sehr lange Verfahren, wo jetzt Argumente für diesen Missbrauch dieser Datenmacht äh, vorgebracht werden müssten. Diese ganzen Unternehmen sagen natürlich, stimmt überhaupt nicht. Ja? Wir benutzen nicht die Daten jetzt in der Form, wie es nicht ein anderes Unternehmen auch tut macht jedes Unternehmen macht seine Recherche, wenn es neue Produkte lanciert. Also das ist ein wahrscheinlich recht schwieriger Weg. Eine Alternative würde über Gesetze gehen, also Regulierung dieser Unternehmen. Und da könnte sich natürlich jetzt mit der Wahl in den USA und was sich aktuell so ein bisschen andeutet, das, ja der Vorsprung, den die Demokraten dort gerade haben, durchaus hier einen Weg ergeben, dass hier Gesetze zur Limitierung gefunden werden. Also zum Beispiel, dass ein Gesetz sein könnte, dass die Unternehmen nicht auf diesen Plattformen, die sie anbieten, selbst auch Anbieter- also wie bei Amazon, eigene Produkte anbieten können auf ihrem E-Commerce-Store, also Wettbewerber in der eigenen Plattform werden. Das könnte zum Beispiel ein Gesetz sein. Also das sind so diese ganzen Argumentationen, die da gebracht werden. Dann gibt es natürlich einen sehr spannenden Bericht von Ben Evans rundherum, für und wieder Zerschlagung von Unternehmen, inwiefern diese Zerschlagungsdiskussionen oder das bei solchen Unternehmen, die auf Netzwerkeffekten basieren, überhaupt zu irgendwas führt. Ja? Und nicht vielmehr dieser Regulierungsaspekt, der aussichtsreichere ist, wenn man tatsächlich irgendeine Wirkung erzielen will.
1: Was die Regulierung angeht, finde ich spannend. Den Vergleich, der jetzt zunehmend gezogen wird zwischen den sozialen Medien, primär geht es um Facebook und der Zigarettenindustrie. Und zwar kam ja auch raus, dass Facebook tatsächlich so, Playbooks für Addictive Products, das von der Tabakindustrie kommt, tatsächlich analysiert oder angewendet hat. Und jetzt ist es eben auch die Frage, ob man bestimmte Regulierungen, die nach und nach so in den 80er, 90er, Nuller Jahren eingeführt wurden, ob man das eben auf die sozialen Medien auch anwenden kann und wie. Man diskutiert ja auch eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie Desinformation oder auch wie Daten entweder versteuert werden können oder penalisiert werden können. Man hat festgestellt, dass es auch bei der Tabakindustrie jetzt nicht so wahnsinnig geholfen hat, Steuer zu erheben, sondern ja, also die Produkte wurden teurer. Das hat aber jetzt nicht groß zu Veränderungen geführt in der Nutzung, sondern was zum Beispiel bei der Tabakindustrie tatsächlich zu einer Veränderung geführt hat, war der Verbot des Rauchens in der Öffentlichkeit. Und da ist so ein bisschen die Frage, kann man eben diesen Prozess, der sich ja auch über Jahrzehnte abgespielt hat und doch bestimmte Erfolge erzeugt hat, auf die ganze Social-Media-Industrie übertragen? Also. Diesen Vergleich finde ich ganz interessant, weil das natürlich, also wenn man jetzt immer, immer mehr auch spricht von der Abhängigkeit und gerade auch so von diesem Thema Kollateralschäden, auch das Thema Rauchen wurde ja auch Immer so dargestellt, es ist eine individuelle Entscheidung. Deswegen ist es ja gegen quasi die Prinzipien einer freien, liberalen Gesellschaft, da irgendwelche Verbote auszusprechen. Und so ähnlich sieht man das ja auch zum Teil mit den sozialen Medien, wo man quasi jeden Eingriff, Versuch mit Free Speech versucht eben zu diskreditieren oder zumindest das Gespräch zu beenden.
0: Ja, die Schwierigkeit, glaube ich, darin liegt immer so ein bisschen, und das ist jetzt auch diese Diskussion in den, den Tech-Circles, jetzt abzusehen, welche Konsequenzen ein bestimmter Pfad hat, den jetzt ein Unternehmen einschlägt. Mhm. Also hätte man damals, als Facebook WhatsApp übernommen hat, diese Aggregation von Macht schon vorhergesehen, dann wäre dem höchstwahrscheinlich nicht zugestimmt worden. Und das war jetzt aber nicht zwangsläufig so absehbar. Und das, das ist auch dieses Argument, was eben Ben Evans bringt, dass die Politik jetzt immer mehr in Richtung der Ex-ante- Regulierung oder eben im Vorhinein abzusehen, wohin das führen könnte, versucht zu gehen, weil die Konsequenzen jetzt, wie du es auch beschreibst, mit Social Media oder dann nachher bei Rauchen, okay, bei Rauchen war es ziemlich absehbar, dass das halt irgendwie abhängig macht, aber welcher Aspekt davon jetzt den größten Impact darauf hat, also wie du beschrieben hast, Rauchen im Public, auf eine bestimmte Entwicklung, die es dann einschlägt. Und jetzt im Tech-Umfeld, im Vorfeld abschätzen zu können, ob ein bestimmter Move eines Unternehmens jetzt zu einer marktbeherrschenden Stellung führen könnte. Amazon ist das Gleiche, ja. AWS mit Cloud-Services. Ich meine, als sie gestartet sind, da haben die meisten Leute gedacht, ja, toll, wie soll damit jemals Geld verdient werden? Ja? Und jetzt sind sie dort in so einer Position, dass man darüber nachdenkt, ja, wie marktbeherrschend ist eigentlich die Stellung dort von Amazon in diesem ganzen Cloud-Markt? Ja? Und ich finde, ein witziges Beispiel, was Ben Evans dort halt bringt, ist aus dem Kontext von Mobile Operators. Ja? Also McKinsey hat eine Studie für, für AT&T damals gemacht, in den 90er-Jahren, Ende der 90er-Jahre, die davon ausgegangen ist, dass bis 2.000 900.000 Mobile-Phone-Nutzer existieren werden ja? und dass der Markt eigentlich auch nicht so groß ist. Ja, Also im Vorfeld jetzt abzuschätzen, dass tatsächlich ein echter Wettbewerb für AT&T entstanden ist, dann auch dadurch, dass es halt eine neue Technologie gab und nicht nur, dass jetzt AT&T zerschlagen werden musste in lauter Subunternehmen. Das ist halt im Vorfeld sehr schwer abschätzbar und deswegen ist halt hier so die Frage, ja, wie gut sind die Vorhersagen, die man machen kann, wenn man noch gar nicht weiß, welche Technologien, welche Wirkungen auch entfalten werden.
1: Tja, das ist, wie war das? Predictions are hard, especially those about the future. <lacht> <lacht> <Exakt>. <lacht> Deswegen ist halt eher so Szenarien Szenariendenken ne? und, und Wahrscheinlichkeiten und aber das ist natürlich sehr schwierig in die Regulierung zu gießen und die Regulierung ist letztendlich also wie man ja auch gesehen hat, auch bei der Tabakindustrie ein gutes Beispiel oder auch bei eigentlich allen Industrien, die ist natürlich immer der Entwicklung hinterher, was jetzt auch nachvollziehbar ist.
0: Und durch die Netzwerkeffekte dieser Entwicklung, wenn sie dieser Entwicklung hinterher ist, sind die entstehenden Marktpositionen dann schnell so dominant, dass es dann... Schwierig ist, das im Nachhinein mhm. dann noch zu regulieren. Absolut. Also das ist eben genau dieses Spannungsfeld, was dort existiert. Was sich auch nochmal so widerspiegelt in einer anderen Headline, die ich vergangene Woche ganz interessant fand, rund um TikTok. Das haben wir ja ohne Ende in der letzten Zeit behandelt. Aber was dort nochmal interessant kam, das wird Trump wahrscheinlich nicht so freuen, ist, dass TikTok jetzt zum zweitbeliebten Tool oder zweitbeliebten App bei Jugendlichen geworden ist und damit an Instagram vorbeigezogen ist. Mhm. Und an erster Position, rate mal. WhatsApp? Nee, Snapchat. Ach,
1: Snapchat, echt? Und
0: Exakt. Okay. Und da sind wir wieder bei Predictions. Mhm. Ja. Ich glaube, so vor einem Jahr hätte jeder Snapchat komplett abgeschrieben. Mhm. Und das hat die Börse auch getan, weil das Hauptfeature von Snapchat ja von Facebook recht erfolgreich kopiert wurde. Und da man alle schon gedacht, na gut, also Snapchat ist eigentlich jetzt Toast, hätte Even Spiegel damals für drei Milliarden doch an Mark Zuckerberg mhm. verkaufen sollen. Und ja, im vergangenen Jahr hat sich die Aktie um über 150 Prozent nach oben entwickelt. Und sie sind recht erfolgreich jetzt, sehr profitabel. Und deswegen war es dort wahrscheinlich, da sind wir wieder eben bei den Predictions schwer abzusehen, wie sich die Beliebtheiten jetzt und die, die Nutzungsintensität dort auch verschieben wird. Und wie gesagt, bei Jugendlichen ist Snapchat auf Platz 1, auf Platz 2 TikTok noch weiter gestiegen. Hat Trump wahrscheinlich mit seinem Verbotsverfahren wahrscheinlich eher in diese Richtung gewirkt, dass dann Jugendliche gesagt haben, jetzt, jetzt ist, das ist TikTok eigentlich, die es noch nicht mitbekommen hatten, dass es TikTok gibt, haben spätestens jetzt was mitbekommen davon und ja, die Beliebtheit ist entsprechend dort gestiegen, Instagram dann eher so ein bisschen abgefallen. Das sind aber, wie gesagt, jetzt die Beliebtheitsdaten, noch nicht die Nutzerdaten und die Nutzungsintensität. Da sieht es noch ein bisschen anders aus, aber das fand ich trotzdem eine spannende Entwicklung, die sich dort abgespielt hat.
1: Tja, das wird es sicherlich auch nicht einfacher machen, TikTok irgendwie abzuschalten oder zu verbieten. Ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen statusschwebend, die ganze Geschichte,
0: Genau, jetzt wo es eigentlich auch, äh, was Twitter ja in seinen frühen Jahren hingelegt hat, dass Twitter so zu, zu einem Newskanal wurde jetzt ja irgendwie bei TikTok passiert mm. ist, weil die Tochter von der Kellyanne Conway zum Beispiel die Covid-Infektion der Mutter darüber preisgegeben hat und auch sonst so Insights aus der Familie zu Trump gegeben hat. Also plötzlich ist Kellyanne Conway ein 15-jähriges Mädchen, also die Tochter von ihr, als TikTok-Star jetzt ein offizielles Medium, was von Journalisten beobachtet wird, weil dort immer interessante Scoops rauskommen. Das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung.
1: Ja, und gerade in diesem Kontext gab es ja in der letzten Zeit auch so ein paar interessante Artikel, die diverse Social Networks vorstellen, die versuchen, irgendwie eine Antwort auf die Problematik auch bei Facebook und Twitter und TikTok etc. zu finden. Und ich weiß noch nicht so, wie, wie ernst man das wirklich nehmen kann. Also jetzt wird... Telepath so ziemlich überall besprochen. Das soll eben so ein neues soziales Medium sein, das sich vor allem darauf fokussiert, dass eben keine Desinformation und auch, dass ein zivilisierter Diskurs doch st dort stattfindet und ich frage mich, können sie das gewährleisten und kann das überhaupt ein Erfolgsfaktor sein? Weil die Tatsache, dass du dich dann ja auch immer mit dem Handy verifizieren musst und auch, dass du diverse Deklarationen da unterschreibst, dass du nicht böse sein wirst, ne? dass hier Focus on Kindness und so weiter und auch, dass Nachrichten nach 30 Tagen verschwinden, das sollen ja für sie so die Erfolgsfaktoren sein, die da so ein Safe Space schaffen wollen. Aber für mich klingt das alles noch sehr deklarativ. Ja. Die wollen natürlich auch stark in das Thema Moderation und so weiter investieren, aber das befeuert ja auch gleich wieder das Thema eben Free Speech und Regulierung und Zensur. Und ich frage mich, ob das von der Perspektive ja, ein erfolgreicher Ansatz überhaupt sein kann, abgesehen davon, dass natürlich für so ein soziales Netzwerk eine kritische Masse notwendig ist. Und das eben würde erfordern, dass die Leute zum Beispiel eben vom Facebook und Twitter dahin wandern, was ich im Moment tatsächlich noch nicht sehe.
0: Ich glaube, das ist halt die Schwierigkeit, die dort existiert, dass diese Aspekte, die du beschrieben hast, dass die nicht so wirklich skalieren. Mhm. Und also Skalierung steht irgendwie dem empfundenen Nutzen in der Einschätzung der Nutzer vielleicht entgegen, weil sie sagen, okay, wenn wir so ein Safe Space haben, das ist total super und dann kann ich mich mit meinen Freunden dann so unterhalten. Ich glaube, es geht auch ein bisschen an der Realität vorbei, weil ich denke auch mit jeder, der ein paar Freunde hat, wird auch schon mal mit denen sich in die Haare geraten sein. Also, dass das dort alles nur ganz lieb ist und dass, dass das das Spannendste ist, glaube ich, ist auch ein bisschen illusorisch. Wie du das dann moderieren willst, ja? wie das skalierbar sein soll, ist mir eine große Frage. Und ich glaube, was man auch an diesen ganzen Netzwerken gesehen hat, dass sie die Attraktivität ja auch erst ab einer bestimmten Größe entfalten. Mhm. Und ja, also von daher es hat ja schon eine ganze Reihe von Versuchen gegeben, die meisten Leute haben jetzt so realisiert, Twitter, Facebook ist zu viel Negativität und zu viel Polarisierung, also bin ich irgendwie nicht so happy mit, aber ich weiß nicht, die neue Lösung liegt für mich da noch nicht so richtig auf dem Tisch.
1: Ich glaube, da wird es genauso viel Polarisierung geben, nur wird es dann dazu führen, dass du wahrscheinlich mit anderen Meinungen gar nicht konfrontiert wirst. Ne, weil das ist so ein bisschen so die Frage, also auf Twitter und, und Facebook entstehen Filterbubbles und dadurch, dass da vielleicht auch manchmal Diskussionen auch, also manchmal irgendwie meistens ausartet, hat man zumindest irgendeine Art Bezug zu anderen Meinungen. In so einer App, wo eigentlich nur so Friede, Freude, Eierkuchen, da wird ja auch wieder kein echter Diskurs stattfinden, sondern da wirst du wahrscheinlich nur Themen andiskutieren, die einfach nicht kontrovers sind.
0: Ja, plus, du hast ja auch auf Facebook die Möglichkeit, eigentlich mit Gruppen eigentlich das Setup zu finden, wie es jetzt hier beschrieben ist. Also wenn ich eine Gruppe erstelle und dort einfach nur die Leute einlade, die ich da drin haben will, weil ich keine Lust habe, mich immer mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen zu müssen, dann habe ich hier ja auch schon die Möglichkeit, mhm. ja. Also ich weiß nicht, ob das so die Lösung ist, es gibt natürlich eine ganze Menge Gruppen, aber anscheinend, wenn für viele Facebook nicht die Lösung ist, scheinen Gruppen nicht so attraktiv zu sein und dieses etwas manuellere Setup so einer Geschichte, dass der Leidensdruck groß genug ist, sowas dann zu erstellen und deswegen weiß ich auch nicht, ob dann jetzt bei so einem neuen Social Network der Leidensdruck der Nutzer dann groß genug ist oder der Nutzer, dorthin dann zu switchen und diesen Zusatzaufwand zu betreiben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Wir haben schon so viele von solchen Netzwerken dann ja auch irgendwie sterben sehen und schauen wir mal, in welcher Richtung sich das Ganze entwickelt. Was eben auch einen der Aspekte, die diese Netzwerke als besonders wichtig betrachten, ist eben die Vorbeugung der Desinformation, was dann natürlich ja auch gleich auch wieder so ein Diskussionsthema ist, weil auch da gibt es nicht eine Meinung, was eine Desinformation ist. <lacht> Viele meinen, so zu dem, was ich zum Beispiel Desinformation nennen würde, würden einige sagen, es ist auch wieder eine freie Meinungsäußerung. Aber Eben, da möchte ich bei dem Thema Desinformation etwas auf die Deepfakes-Thematik, die in der letzten Woche auch wieder hochkam, eingehen. Bei den Deepfakes diskutiert man immer wieder die Möglichkeit, die Technologie dazu zu verwenden, Wahlen zum Beispiel zu beeinflussen. Ne? Also Deepfakes sind so algorithmisch generierte Videos die echt aussehen, aber in denen die entsprechenden Personen Worte sagen und Aussagen tätigen, beziehungsweise auch Aktionen durchführen, könnte man sagen, die sie so gar nicht gemacht haben. Und es hat eine NGO, die Gesichter oder beziehungsweise Videos von Putin und, und Kim Jong-un entsprechend bearbeitet, so dass sie Aussagen treffen darüber, dass Amerika keine Wahlintervention von ihnen brauche, weil sie eigentlich selbst dazu in der Lage ist, die eigene Demokratie zu ruinieren. Also hat man diese Videos von diesen Machthabern eben nicht dazu genutzt, um Wahlen irgendwie zu beeinflussen, sondern eben auf die Problematik hinzuweisen, dass sie eben gar nicht von draußen eingreifen müssen. Und das weitere Deepfake-Thema, was eben auch hochkam, ist die potenzielle Bedrohung tatsächlich von dieser Technologie für das Geschichtsschreiben. Weil so gut, wie man mittlerweile eben die Videos manipulieren kann, kann man ja auch immer besser eben bestimmte geschichtliche Ereignisse einfach anders darstellen lassen und bestimmte Fakten einfach viel glaubwürdiger manipulieren. Und da ist für mich auch so ein bisschen die Frage, braucht man eigentlich auch in der Geschichtsschreibung entsprechend neue Methoden, neue Modelle, wie man das, was tatsächlich sich ereignet hat, bewahrt und vor dieser Art von Manipulation schützt. Weil bisher sind wir uns... Zumindest gibt es ja auch weitgehenden Konsens über geschichtliche Ereignisse, aber sobald alternative Geschichten auftauchen können, die entsprechend manipuliert sind, werden wir nicht mal diesen Konsens haben.
0: Gerade in diesem Kontext finde ich es auch wiederum spannend, weil vor dem Hintergrund von Fake News, ob jetzt die Fake sind oder auch andere Fake News, die verbreitet werden und Filterbubbles, werden natürlich immer Facebook und Twitter und, und so YouTube mit bestimmten Algorithmen an den Pranger gestellt, dass sie dazu führen, dass die ganze westliche Zivilisation eigentlich den Bach runtergeht. Und das finde ich schon sehr spannend, vor allem, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, hatten wir es mal diskutiert, wenn man sich mal anschaut, wie viel auch traditionelle Medien da ja fleißig unterwegs sind. Da also in den USA in besonderer Form mit irgendwie Fox und dem Ganzen, was da an diesem Netzwerk dranhängt, aber nicht nur dort. Und deswegen fand ich vergangene Woche einen Artikel auch ganz interessant. Da ist eine Studie rausgekommen, die eben die Hauptverbreitungswege mhm. von Fake News analysiert hat. Mhm. Und die sind tatsächlich klassische Ma Mainstream-Medien. Ja. Also und wenn man sich dort eben anschaut, klar gibt es auf Facebook irgendwie Quatsch, der verbreitet wird und es gibt Filterbubbles und gibt die bösen Algorithmen, die Leute irgendwo hinführen, wie auch dieser diskutierte Film über Social Media, der jetzt auf Netflix viral gegangen ist, dort darlegt. Aber die eigentliche Frage, die sich stellt, ist das tatsächlich der große mhm. Also passiert darüber tatsächlich der Hauptteil der Missinformationen? oder, und so legt es diese Studie da eigentlich tatsächlich über die Mainstream-Medien?
1: Also ich habe den Beitrag auch gelesen. Gleichzeitig kam mir ja aber auch von nicht so langer Zeit die Studie von Pew Institute, dass immer mehr Leute eben die News nicht mehr über die Mainstream-Medien beziehen, sondern zum Beispiel YouTube als eine der Hauptquellen für News. Und da frage ich mich, klar, natürlich haben die Mainstream-Medien immer noch den größten Einfluss, weil sie immer noch trotz allen sozialen Netzwerken, immer noch eine primäre Informationsquelle sind. Wenn sich das ja auch noch weiterhin verschiebt, wird das Problem mit den sozialen Netzwerken womöglich noch weiter steigen. Und was ich mich dann auch noch mal frage, ist, wie ist die Interaktion dazwischen? Ne? Wie häufig kommen vielleicht irgendwelche Sachen auch in den sozialen Medien hoch und dann werden sie eben über die sogenannten Mainstream-Medien dann ja auch weiter kolportiert, weil auch solche Fälle finden sehr häufig statt dass zum Beispiel irgendwelche viralen Themen auf Facebook oder YouTube hochgekocht sind und dann wurden sie eben noch weiter durch die klassischen Medien verbreitet.
0: Aber da ist für mich eben die Frage, in welche Richtung es stärker passiert. Mhm. Was eben genau auch in dieser Studie dann halt irgendwie so ein bisschen dargelegt wird. Mhm. Ne? Also ich glaube, wie viele Sachen, die jetzt auf irgendeinem Fernsehsender laufen oder über eine klassische Zeitung als ein Artikel erscheinen, das sind der Nukleus für eine Multiplikation in sozialen Medien danach. Mhm. Ja? Irgendwelche Videos, die dort dann entstehen und wiederum geteilt werden. Also ich glaube, dass halt, ja, natürlich ein Problem durchaus dort auch existiert, keine Frage. Bloß, was mich so ein bisschen dran stört, ist, dass der Schuldige so eins zu eins immer nur, ach ja, klar, das ist jetzt hier mhm. die Tech-Unternehmen und, und Algorithmen und Facebook und das ist alles ganz böse und das Schlimme. Da ist ein bisschen was dran, aber ich finde die Rolle der... Etablierten, klassischen Medien kommt dort ein bisschen zu kurz. Insbesondere, glaube ich, in solchen Ländern, wo entsprechend Fox und Co. Mm. dort, dort eine entsprechende Macht haben. Ja.
1: Mm, absolut. Um nochmal vielleicht so ein bisschen in die positiven Aspekte <lacht> wieder reinzukommen, auch von Algorithmen und auch von Technologieunternehmen. Was ich interessant fand, waren so zwei Funktionen und Plattformen, die auf Algorithmen stark basieren. Also einmal Google erweitert deren Funktionen im Bereich der digitalen Assistenz. Und zwar haben sie eine Hold-for-me-Funktionalität eingeführt und kann man sich ja schon denken, was dahinter steckt. Mittlerweile kann man zwar vieles in so Customer Service erledigen, in asynchroner Weise, ohne groß in den Warteschleifen zu bleiben, aber tatsächlich passiert einem schon häufiger, dass er irgendwo versucht anzurufen und erstmal in die Warteschleife geschickt wird und dann kannst du eigentlich währenddessen wieder nichts machen, weil du wartest und wartest und wartest. Und das ist eben das, was Google jetzt eingeführt hat, die Applikation von Google hält eben das Telefonat für dich und benachrichtigt dich, wenn es dann soweit ist und wertet es aus. Das ist ein kleiner Gimmick für die Pixel-Phone-Besitzer, trotzdem irgendwie so eine ganz interessante Entwicklung. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist die Plattform von Nvidia, Maxine die sich als Ziel setzte, die Videochats zu verbessern. Also man hat ja viele typische Probleme mit solchen Videochats, die Belichtung oder auch die Hintergrundgeräusche, die Verzerrungen, die dadurch entstehen, sowohl in der Sprache als auch in dem Bild, dass die Internet-Connection nicht so stabil ist. Und Nvidia möchte eben mit Hilfe von Algorithmen genau solche Aspekte in den Videokonferenzen verbessern. Und da kommen natürlich aber auch gleich unterschiedliche Fragen der ethischen Natur, gerade wenn man darüber spricht, von Gesichter besser ausleuchten zum Beispiel etc., wie gut wird das dann ja auch wieder funktionieren bei Gesichter, die weiß sind oder die dunkel sind und ich hat man schon immer wieder festgestellt, dass solche Verbesserungsfilter häufig dazu geführt haben, dass eben dunkle Gesichter künstlich aufgehellt wurden und da ist man ja auch wieder sehr schnell in so einer ethischen Debatte, obwohl an sich natürlich das ganze Thema total spannend ist, weil ja, jeder hat es mittlerweile mitbekommen, wie mühsam manchmal die Konferenzen sind.
0: Ja, und einerseits diese Anreicherung, aber auch die Bandbreite damit mhm. auf Basis von AI drastisch nach unten reduzieren, ja, ne? also dass, dass, dann, dass dann halt wesentlich weniger Videoinformationen übertragen werden muss, um ein vergleichbares, also es sieht jetzt noch ein bisschen schlechter aus, muss man sagen, als jetzt dieses mit großer Bandbreite übertragene Videobild, mhm. aber schon faszinierend, mit was für einem Bruchteil von übertragenen Daten dann doch eine recht hochwertige Darstellung möglich ist. Und das kann natürlich das, was man auch manchmal dann noch hat, irgendwelchen Ruckeln oder nicht ganz so flüssige Bildübertragung, kann da natürlich auch einen großen Impact haben.
1: Absolut, ja. Und wird ja auch vielleicht einigen Unternehmen ja auch überhaupt diese Möglichkeit geben, ne? weil viele Kunden aktuell auch gar nicht an Videotelefonaten zum Beispiel teilnehmen, weil die sagen, die Bandbreite erlaubt das einfach nicht. Ne? Und dann hast du häufig so reine Audio-Telefonate, gerade aus diesem Grund. Und äh, es wäre schön, wenn das die Möglichkeit wäre, auch mehr Videointeraktionen zu schaffen, auch für die Leute, die das halt möchten.
0: In zwei Dimensionen, einerseits in, in Ländern, wo die Bandbreite halt noch nicht so ist. Wie in Deutschland. Ähm. <lacht> exakt. Also ich habe da weniger an Schwellenländer und die dritte Welt gedacht, weil dort ist es mittlerweile häufig schon besser. Aber eben auch auf der anderen Seite jetzt irgendwie in Corporate Networks, mhm. ja wo das natürlich ein massiver Kostenfaktor ist, was dort an Datenvolumen dort transportiert werden muss damit für Unternehmen natürlich große Einsparpotenziale damit auch einhergehen.
1: Und auch für die Bildung, muss man sagen, weil das ist ja auch zum Teil einer der größeren Probleme bei der Gewährleistung der Kontinuität der Schulen in Zeiten von Remote, dass, dass viele der Kinder ja auch nicht eine ausreichende Bandbreite haben, um an solchem Unterricht zum Beispiel teilzunehmen. Und das wäre sicherlich ja auch ein erwünschter Effekt, wenn da diese Verbesserung das ermöglichen würde.
0: Eine Ganz spannende Analyse aus dem Umfeld von Neobrokern mhm. gab es noch vergangene Woche von Finanzszene und zwar haben die sich in der Einführung hatte ich jetzt gesagt Robin Hood, das ist es natürlich nicht, sondern Trade Republic ein bisschen genauer angeschaut, also quasi das Copycat von Robin Hood hier in Deutschland und die haben mal die Zahlen unter die Lupe genommen, die Trade Republic so berichtet hat und mhm. die sind extrem gut. Und zwar lässt sich daraus ableiten, dass Trade Republic pro Trade so etwa drei Euro verdient. Mhm. Das ist für Gratis-Trades, also für den Nutzer fast Gratis-Trades, man zahlt einen Ein Euro. Es mhm. ist natürlich recht lukrativ dann, wenn man sich das jetzt weiter mit großem Wachstum skaliert anschaut, dass man so profitabel kostenlose Trades quasi abwickeln kann und das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, woran das liegt, dass da sogenannte Market Maker dahinter sind, die Trade Republic für das Volumen bezahlen, was sie an Trades bekommen, die machen darüber Geld, dass sie halt in den Spreads so ein bisschen was mitverdienen können und bessere Vorhersagen haben, zum Beispiel über irgendwelche Stop-Loss Orders von den Nutzern, können sie dann halt besser verstehen, bei welchen Preispunkten wie viel neues Angebot auf dem Markt kommt und wie das die Kurse bewegen könnte, also das sind halt schon relevante Insights, die nicht zwang häufig nur zum Vorteil der Nutzer mhm. auch von größeren Playern eben genutzt werden können. Das ist so ein bisschen die, die Side-Note da dran. Aber deswegen fand ich diese Analyse ganz interessant, dass es eben doch ein recht profitables Geschäftsmodell auch für Trade Republic eben sein kann. Und ein Artikel, der in diese gleiche Richtung in den USA erschienen ist, zu dem Thema, wie immer größer die Relevanz von auch Reddit-Foren wird für die Wall Street. Weil im Trend von Robin Hood ja, immer mehr Retail-Investoren, die dort jetzt dran teilhaben, die auch unterdessen den Markt ziemlich bewegen können. Wo tauschen die sich aus? Zum Beispiel den Reddit-Foren. Also plötzlich wird die Analyse der Reddit-Foren plötzlich interessant, um bestimmte Marktsignale ableiten zu können. Hm. Und das geht ja auch in diese Richtung dieses Informationsvorsprungs, also der von diesen Gratis Neo-Brokern quasi an Market Maker geliefert wird, um bestimmte Prognosen eben treffen zu können, die sie jetzt auch aus solchen Foren zu ziehen, um den Impact hier von, von diesen Retail Investoren besser abschätzen zu können. Mhm. Also ganz interessante Verschiebungen, die da so stattfinden in diesem Umfeld.
1: Und apropos Verschiebung in diesem Umfeld, was ich wirklich interessant fand, ist eben diese Debatte rund um das Thema Financial Health. Weil wenn du dir gerade solche Plattformen anschaust, sei es Trade Republic, vielleicht noch weniger als jetzt zum Beispiel Robinhood. Über die Probleme von Robinhood haben wir schon ein paar Mal gesprochen und auch die zum Teil extrem negativen Konsequenzen für die Nutzer, die das nicht verstanden haben. Da gab es recht spannenden Artikel bei Forbes, überraschenderweise, weil... Manchmal sind die Artikel bei Forbes relativ, naja, wie soll man sagen, etwas etwas flach. <lacht>
0: Hängt immer so ein bisschen davon ab, ob es tatsächlich ein Forbes Writer ist oder einer von diesen Contributor Networks, ja, wo Forbes meiner Meinung nach ihre Brand komplett mit kaputt gemacht Verwässert haben, hat, indem ja. jetzt jeder jeder dort irgendwie publishen kann, ja, aber okay. Ja.
1: Aber eben, wo man sich eben die Frage gestellt hat, wo soll es hingehen mit dem Fintechs? Und wo wurden ja auch vielleicht die Erwartungen oder die Hoffnung, die in FinTech gesetzt wurden, einfach nicht erfüllt. Weil wenn du gerade sowas wie Robin Hood anschaust, das führt eigentlich zum Gegenteil von Financial Health. Ne? Und du hast das vielleicht in Deutschland noch etwas weniger, aber in den USA hast du ja wirklich dieses Problem in einem extremen Ausmaß. Also Menschen, die ohne Ende verschuldet sind, die eigentlich schon in ihrem erwachsenes Leben schon mit Schulden starten, wenn sie zum Beispiel studiert haben und dann leben sie sozusagen von einer... Kreditkartenabrechnung zunächst und mit irgendwelchen Krediten, die mit extrem hohen Zinsen belegt sind und so weiter und dann kommen noch so Sachen wie Robin Hood, die eigentlich so das Heilversprechen bringen und da investieren wieder die Leute irgendwie das Geld, was sie womöglich nicht haben, mit irgendwelchen riskanten Finanzinstrumenten, die sie nicht verstehen und sind dann am Ende wirklich pleite, ja. Und <lacht> wie stark.
0: Aber ganz kurz, ich, ich glaube, man muss ja differenzieren. Also, ich glaube, dass, dass Robin Hood oder auch ein Trade Republic einer breiteren Gruppe von Menschen den recht kostengünstigen Zugang ermöglicht. Das ist ja absolut positiv, weil in Aktien zum Beispiel zu investieren ist sicherlich eine der besten Möglichkeiten irgendwie Vermögen aufzubauen. Die Schwierigkeit kommt bei solchen hochrisikoreichen Instrumenten. Genau. Also ich glaube, mhm. das, das glaube ich muss man halt differenzieren, dass diese beiden solche Plattformen natürlich schon einen großen Benefit haben können für die Financial Health, aber halt auch große Risiken bergen, so ne, diese zwei Seiten.
1: Ja, also das Problem, was hier auch häufig genannt ist, dass die Instrumente quasi ohne Kontext angeboten werden. ja Und zu so Financial Health, klar demokratisiert Trade Public und Robin Hood äh, den Zugang eben zum Aktienmarkt. Aber was halt grundsätzlich immer noch fehlt, ist so ein Gesamtüberblick über die Finanzen der Menschen und über die finanziellen Möglichkeiten. Und auch, weißt du, ich meine, Klar, Aktien ist eine gute Möglichkeit, aber da gibt es ja auch Leute, die dann quasi alles, was sie haben, auf irgendwie ein, zwei Aktien setzen und ich würde sagen, dass es langfristig auch nicht notwendigerweise zum Financial Health beiträgt, sondern den Menschen, obwohl die Daten eigentlich existieren, wird an keiner Stelle, weder bei Banken noch bei Fintechs, den Menschen quasi so eine Hilfestellung gegeben, wie sie eben mit den Finanzen umgehen können. Was können sie sich überhaupt leisten? Wie sollten sie mit ihren Ausgaben und Investments umgehen? Also es fehlen so holistische Betrachtungen von solchen Themen. Und natürlich gibt es auch dazu, klar, man könnte basierend auf Daten extrem viel machen. Dann kommen natürlich auf der anderen Seite so Privacy-Bedenken. Ja, also du hast ja überall, wenn du dir die Fintechs und die Banken anschaust, hast du rückstuckhafte rückstückhafte Betrachtung und keine von denen nimmt, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eben, wenn du das vergleichst mit Gesundheit, auch bei Gesundheit ist das das Problem, dass diese holistischen Betrachtungen halt fehlen, die gesamten Situation dieser Menschen, sondern das sind halt immer so sehr punktuelle Lösungen, die natürlich für bestimmte Menschen einen positiven Effekt haben können, wie jetzt hier bestimmte Aspekte von Trade Republic und von Robin Hood, aber auch eben die negative Konsequenzen haben können.
0: Aber ich finde, da gibt es eine ganze Reihe von Parallelen, äh, wie du es jetzt beschrieben hast, auch zu der ganzen Diskussion um Social Networks. Mhm. Ja? Weil letztendlich dann den Schluss daraus zu ziehen, okay, Social Networks sind schlecht und weil Fake-Informationen und das Beste nicht nutzen, ähm, sehe ich auch hier bei solchen Plattformen wie Trade Republic und den ganzen Neobroker und Robin Hood und Co. Da geht es halt um Financial Literacy, mhm. die die Grundlage ist. Mhm. Genauso wie es bei Social Networks oder generell bei der Nutzung von sämtlichen Medien, um eine Media Literacy geht. Ja. Mhm. Also da sind, nicht die, sind für mich nicht die Plattformen eigentlich das Problem, sondern was die Leute mitbringen, um mit diesen Mitteln umgehen zu können. Und klar, vielleicht sollten sie hier bessere Hilfestellungen liefern, aber man sieht ja auch, was so aus der User Experience Perspektive dort dann die Konsequenz ist, wenn ich jetzt Sachen weniger sticky mache oder noch viele Prozesse zwischendrin einführe. Mhm. Um Leute erstmal zu educaten mhm. sozusagen. Das ist auch die Diskussion, die man auf Facebook immer hat und gesagt: Ja, du, klar, du kannst ja gerne in Privacy Settings kannst du dort überall einstellen und machen. Man kann da ja viel Zeug machen. Du musst aber wissen, wie de facto. <lacht> Du musst wissen wie und de facto machen es die Leute nicht. Mhm. Ja? Und das wäre wahrscheinlich bei so einer Plattform jetzt so im Financial Bereich, wo man sagt, okay, klar, du kannst hier traden, aber jetzt musst du, bevor du es machst, musst du erstmal das und das anschauen mhm. und, und hin und her. Da hat man wahrscheinlich wiederum diesen Interessenkonflikt ja. zwischen Privacy einerseits und lass mich Sachen so schnell wie möglich machen, mhm. also möglichst wenig Hürden auf dem Weg Don't make me think, wo eigentlich gerade Think in diesem Kontext wichtig wäre. Mhm. Das ist wahrscheinlich so dieses Spannungsfeld, was da irgendwie so existiert.
1: Ja, ich glaube auch, also wirklich gut, dass du dieses Thema Don't make me think angesprochen hast, weil ich frage mich, ob wir jetzt in dem User Experience uns nicht eigentlich in Richtung Paradigmen wechseln, bewegen müssten, weil Don't Make Me Think ist angekommen und ist in vielen Bereichen sicherlich auch richtig, aber sowohl Social Media als auch eben Finance als auch wahrscheinlich auch Healthcare und viele andere Themen, Make Me Think wäre vielleicht der bessere Approach.
0: Der bessere, der aber wahrscheinlich schlechter skaliert und deswegen wahrscheinlich. ist wahrscheinlich schwierig, diesen durchzusetzen, ja. weil die Plattformen Erfolg haben werden, die diesen Approach nicht wählen. Ja, ja vielleicht noch ganz kurz, <lacht> kleine Randnotiz, die ich am Anfang erwähnt hatte, GoPuff, ja. Mhm. Hast du noch nicht gehört? Mhm. Wahrscheinlich die meisten nicht. GoPuff hat sage und schreibe zu einer Bewertung von 3,9 Milliarden vergangene Woche 380 Millionen in einer weiteren Runde geraced. Und die haben jetzt insgesamt schon 1,35 Milliarden in gesamten Funding. Mhm. Noch nie von gehört, ich bisher auch noch nicht so richtig. Oder vor ein paar Wochen mal. Was machen die? Die machen Lieferungen von Supermarkt-Items, innerhalb von, die sagen, glaube ich, dort von 30 Minuten. Also ein bisschen weiter, als man sonst so von Amazon und so weiter kennt. Da gibt es natürlich immer diesen Wettbewerb, letzte Meile und wie schnell bringt man Produkte von 24-Stunden-Delivery zu Same-Day-Delivery. Also es geht ja immer mehr in diese Richtung, eigentlich möchte ich sofort haben. Oder das ist noch die einzige Differenzierung, Sachen sofort zu haben. Und GoPuff geht dort eben weiter und sagt 30 Minuten. Und in Deutschland gibt es ein Startup, Gorillas nennt sich das, mhm. vielleicht nicht ganz zufällig auch mit Go am Anfang, mhm. weil GoPuff da sicherlich das Vorbild gewesen ist. Die liefern in einzelnen Bezirken in Berlin, ich glaube jetzt in mehreren Städten auch, aber wirklich dann konzentriert auf einzelne Bezirke mit dem Versprechen innerhalb von zehn Minuten aus. Und das ist ja schon ziemlich haarsträumend, wenn du überlegst, was für ein Prozess dahinter mhm. sein muss. Ich bin in einem bestimmten Bezirk, ich bestelle jetzt meinen Joghurt und irgendwie oder ein Paket Toilettenpapier und Orangensaft, das erstmal vorrätig in der Nähe zu haben, sortieren zu können, auszuliefern und das irgendwie zu Supermarktpreisen unter zehn Minuten. Also ich, ich stelle mir da echt so ein bisschen die Frage, wie dieses Modell skalierbar ist. Mhm wie man damit Geld verdienen kann. Also es sind so ein paar Sachen, die ergeben sich jetzt so aus, aus einer naiven Draufsicht noch nicht so wirklich Sinn. Mhm. Ja, wie das jemals funktionieren soll, dass das profitabel ist. scheint jetzt aber eine ganze Menge Funding gefunden zu haben. Und da steckt wahrscheinlich auch dahinter, weswegen Gorillas hier in Deutschland so jetzt in diesem Markt schon eine Weile am Reingehen ist. Und einzelne Tests, die ich dazu gelesen habe fallen tatsächlich so aus, dass sie es in diesem Zeitraum schaffen, die Sachen auszuliefern, was ich schon echt faszinierend finde. Wahnsinn. Ich frage mich, ob das wieder so ein, so ein Hype ist von mhm. so ein paar Hypewellen, die man auch schon mal hatte, die in eine ähnliche Richtung von der Skalierung gingen. Ich weiß nicht, ob dich dich erinnern kannst, diese Go-Butler und mhm. solche Geschichten, wo man personalisierte Anfragen stellt und mir dann irgendjemand für mein Private-Event einfach mal einen Tiger liefert oder da gab es ja vor ein paar Jahren diesen totalen Hype und überall ist massiv Funding in, in die diese Dinger geflossen, wo ich mich immer gefragt habe, okay, wie soll das funktionieren? Und die Argumentation war, ja, klar, das ist noch nicht skalierbar, aber es wird so eine AI trainiert durch diese ganzen Anfragen und irgendwann ist es dann komplett automatisierbar und dann hebt es richtig ab. Hat halt natürlich gar nicht funktioniert. Ich frage mich, ob das hier, also ich, keine Ahnung, ich muss das noch mal ein bisschen tiefer analysieren, weil ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktionieren soll.
1: Ja, vor allem, ich weiß es nicht, in Berlin zu bestimmten Zeiten, Kommst du in zehn Minuten nicht mal zwei Straßen weiter? Also ich frage mich, ob das einfach ein limitierter, natürlich muss es ein limitierter Supply sein und ich frage mich, haben sie die Dinge direkt einfach schon in den Autos und werden sofort dahin geroutet? Weil wenn du das noch aus irgendeinem Lager irgendwo rausholen musst, sortieren musst, wie soll das dann funktionieren?
0: Und wie weit entfernt kann dann dieses Auto Eben. oder das Lager, was auch immer das ist, dann von deiner Zieladresse sein, genau. um das überhaupt dann auch noch ausliefern zu können. Ja. Also schon ganz interessant. Es gab einen spannenden Hintergrundartikel zum Vorbild von dem ganzen Thema äh, vor ein paar Wochen schon aus der Türkei. Und in der Türkei gibt es wohl schon, gerade in Istanbul, schon seit Jahrzehnten oder noch länger eigentlich, glaube ich, seit die 100 Jahren, diesen lokalen Händler, mhm. der so Sachen direkt bei einem vorbeibringt. Mhm. Das ist dort total in der Kultur integriert. Mhm. Und hat wahrscheinlich diesen Modellen auch so ein bisschen das Vorbild geliefert, weil mhm. dort in Istanbul das schon länger auf diese Weise funktioniert und jetzt auf diese digitale Ebene gehoben werden soll. Also dieser Artikel ist super interessant, teilen wir auch, da so ein bisschen in diese Tiefe einzusteigen.
1: Stimmt, das wäre so die andere Möglichkeit. Ne? Wenn der Speti unten das hat, dann kann mir einfach jemand von dem Speti das direkt bringen. Aber das würde bedeuten, dass man sozusagen die lokalen Händler sehr stark involvieren muss, ja auch in die Logistik, ne? Naja, muss ich mir auf jeden Exakt. Fall nochmal durchlesen. Sehr spannendes Thema. Ich denke, wir haben schon sehr lange gequatscht, sind wir so langsam zum Ende kommen.
0: Genau. Dann soll es für diese Woche das gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du noch eine Buchempfehlung hast.
1: Aber natürlich. Ich habe doch ne, immer eine Buchempfehlung. Ich habe wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch, was für mich sehr zum Nachdenken nochmal angeregt hat, gerade fertig gelesen. Und das Buch heißt You're Not Listening von Kate Marthy. Und die beschäftigt sich eben mit der Kunst des Zuhörens, die uns vielen abhanden gekommen ist und bringt ja auch ein paar sehr spannende Fakts, also wie zum Beispiel, wie groß oder wie lang die Pause in unserer westlichen Kultur ist, in einer Konversation zwischen dem Ende eines Satzes einer Person und dem Anfang der nächsten Aussage von der anderen Person. Und die ist zwischen 0 und 3 Millisekunden. Das heißt, wir fallen uns eigentlich, dauernd ins Wort und können eigentlich gar nicht zuhören, weil wenn wir schon dann anfangen zu sprechen, wenn die Person davor aufgehört hat, dann haben wir offenbar nicht so richtig zugehört. Und zeigt aber auch, wie wichtig eigentlich diese Skill tatsächlich ist und wie häufig das eben vernachlässigt wird, weil der Fokus gerade in unserer Businesskultur eher aufs Reden als auf das Zuhören gesetzt wird und auch, was mir nochmal klar geworden ist, warum ich nach so Workshops zum Beispiel, die ich moderiere, ne, die ich, an denen ich nicht teilnehme, sondern moderiere, also habe ich eigentlich keine andere Rolle, außer die ganze Zeit zuzuhören, und dann entsprechend zu reagieren, warum ich dann so fertig bin. Und das Zuhören ist einfach deutlich anstrengender als das Sprechen selbst. Und deswegen, wenn man jetzt so zum Beispiel Flugkontrolleure sich anschaut oder auch die Simultanübersetzer, wie häufig sie eben Pausen machen müssen, weil deren Job ja auch so stark darin besteht, einfach zuzuhören. Und das ist einfach nicht ganz so einfach für uns.
0: Womit wir wieder einen Bogen schließen zu dem, was wir vorhin hatten. Don't make me think, mhm. weil alles, was mit weniger Nachdenken verbunden ist, wesentlich einfacher fällt. Und genau. da die geringsten Hürden auf dem Weg sind und lässt sich wahrscheinlich hier auch eben auf gute Unterhaltung übertragen.
1: Exakt. Ich finde, jeder, der irgendwie mit Menschen zusammenarbeitet, und das tun die meisten, werde eigentlich ganz gut beraten, dieses Buch mal so als Inspiration durchzulesen.
0: Okay, also die Buchempfehlung diese Woche, Are You Listening? Nein, Richtig. You're Not das
1: Listening. Alexander, you not was, zu beweisen Alexander. War.
0: Was, was zu beweisen war. You're not listening, die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Neben der Buchempfehlung, wie immer, auch sämtliche Artikel, über die wir hier gesprochen haben, zum Nachlesen auf unserer podcast blog und in den Show Notes. Wir freuen uns auf die kommende Woche und auf eure Kommentare, euer Feedback und Likes und Follows und Follows.